0: Hallo liebe Zuhörer von E-Drink-Man-Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto, meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe, den Schwepps, einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Für die meisten Barkeeper der Welt... Schätze auch ich den reinen, unverfälschten Geschmack von Schwepps in Fresh und Long Drinks. In diesem Sinne, Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Freunde von e Men Women und Zuhörer. Es freut mich wieder, wir sind wieder am Start und haben heute eine neue Folge. Die letzte Folge haben wir in die Bar vom Rum Trader reingehört und reingeguckt. Es war alles ein bisschen kleiner, weil die Bar ja auch nur mit 20, 25 Sitzplätzen dementsprechend individuell gestaltet worden ist. Heute machen wir es ein bisschen größer. Heute reden wir mal von... Ein paar hundert oder ein paar tausend Gäste. Wir haben heute so eine Themen wie das Reichsbahnausbesserungswerk. Kenner sagen dazu RAW-Gelände. Wir haben Clubs, wir haben Bars. Wir haben das Thema Vergnügungsstätte oder Kulturstätte. Das von mir nochmal, Klammer auf, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil ich habe es ja immer wieder in allen meinen Podcasts gesagt, die Gastronomie, und da rede ich von Restaurants, Bars und Clubs, werden aus meiner Sicht politisch und gesellschaftlich nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen, weil die Stadt Berlin ist voll, genau wegen unseren Restaurants und Clubs. des ist auch ein Thema. Wir reden über Kriminalität, wir reden über Tür, wir reden über Drohung, wir reden über Sub- und Popkultur. Also die Themen sind lang und viel. Und ich habe mir dazu heute die Person eingeladen, die die Fachkompetenz schlechthin dazu ist. Und die Person heißt Florian Falkenhagen, der seines Zeichens im Vorstand des aw geländes ist. Und, und jetzt kommts Gesellschafter, Geschäftsführer im Cassiopeia. Sternzeichen, glaube ich. ich. Heißt das
1: Sternzeichen übersetzt? Nee, tatsächlich äh, Momo. Die mit? Schildkröte von Momo hieß Cassiopeia. Ah, die Schildkröte von Momo hieß Cassiopeia. Ich habe es mal gegoogelt, weil ich es echt nicht wusste und da stand ja. irgendwie
0: Sternzeichen.
1: Ja, dran. viele sagen immer Sternzeichen.
0: Florian, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute ins Gespräch zu gehen, weil die Themen sind echt spannend, die wir beackern können, muss ich sagen. Bei mir im Podcast gucke ich gerne oder spreche gerne mit den Menschen nicht nur über die Projekte, die sie machen, sondern auch die Personen die diese Projekte macht. Wer ist die Person? Warum macht sie das? Was ist ihre Attitüde? Was treibt sie? Was waren Fails? Was waren gute? Was waren schlechte Geschichten auf den Weg, wo sie heute stehen? Und da habe ich mal so ein bisschen in deine Biografie reingeguckt. Und ich glaube, du hast mir vorhin, bevor wir angefangen haben zu sprechen, gesagt, du bist 32, mein lieber Florian. Du hast eine Biografie. Das sind für drei Leben vom Booking-Agent über Event-Manager über Quando-Projektmanager über Head of DJ-Booking. Du warst selbstständig in der Wilde Möhre. War das auch ja. Selbstständigkeit ja. Wilde Möhre? Hast du fünf Jahre gemacht? Bis jetzt geschäftsleiter Gesellschaft in Kasopaya. Äh, bist du ein unbeständiger Mensch <lacht> oder wie kommt so eine Biografie zustande oder bist du immer auf dem Weg zu Neues? Kannst du ein bisschen von dir und deinem Lebensweg
1: uns erzählen? Ich glaube, das kam zustande, weil da sind wir auch schon beim ersten Fail. Ich habe mein Studium nicht zu Ende gemacht. Also ich habe während des Studiums angefangen, Veranstaltungen zu organisieren im Techno-Bereich, ganz rudimentär mit 100 Leuten und hab da irgendwie den Narren dran gefressen und wollte dann immer weiter und es hat mich irgendwie gepackt. Das war genau meins. Kultur, Veranstalten, Gastronomie wurde ein großes Thema, Logistik eigentlich. Ja, Logistik, okay. Und ähm, ja, am Ende wohnen es immer mehr Veranstaltungen. Natürlich auch am Anfang ist nicht jede Veranstaltung immer lukrativ und gut. Das heißt, ich musste nebenbei arbeiten gehen, um auch mal ein paar Patze auszugleichen. Und ja, Von welchen Jahren
0: sprechen wir dann? Veranstaltungen mit 100 Leuten?
1: Das war 2010.
0: Also es waren dann schon Techno-Hausveranstaltungen. Ja, 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 damals ja. im
1: Friesheim Raumklang, die gibt es auch nicht mehr. Dann ja. waren wir irgendwann ähm, in der bergheim kantine und dann zum Schluss im Suicide. Und dann irgendwann wollte ich direkt in diesem Bereich arbeiten und wollte mir alles anschauen. Ich wollte irgendwie ein eigenes Festival machen, was dann glücklicherweise irgendwie auch funktioniert hat mit der Win Möhre. Und davor habe ich an der Garderobe gearbeitet, an der Tür, hinter der Bar, habe dann irgendwann mal eine Barleitung bekommen, habe eine festival gastro gekriegt, damals noch Kiekebusch bei Schönefeld und habe mir alles reingefahren und gelernt, aufgesaugt, klingt so ein bisschen wie jetzt so ein Bilderbuch, aber am Ende war es das, ähm, ich war eigentlich immer arbeiten. Also ich war nicht wirklich feiern, ich war immer auf Partys, aber eigentlich immer im Arbeitskontext und dann kam glücklicherweise eines zum anderen. <lacht> und ich habe immer versucht, das nicht nur mir anzuschauen, sondern auch immer überlegt, okay, wie kann man es besser machen, wie kann man sich weiterentwickeln. Ich habe mir eigentlich alles irgendwie versucht, immer selber beizubringen, von irgendwelchen intelligenten Exit-Tabellen hin zu, okay, wie können wir ein Lagerwirtschaftssystem basteln, was mit QR-Codes funktioniert, damit wir beim Festival weniger Schwund haben oder es einfach länger, äh, schneller geht. Und ja, und tatsächlich, alles hat seinen Ursprung im Tischfußball. Ich ah. bin nämlich im Tischfußballverein und da habe ich die äh, Jungs von der Wilden Möhre kennengelernt oder mit denen ich dann die Wilde Möhre gegründet habe. Und auch das Kasupaya, äh, der Job oder die, die Chance kam auch über das Tisch. War, ja. Das ist so ein bisschen äh, die glückliche Komponente in diesem ganzen Lebenslauf.
0: Aber vorher war es ja zwischendurch, war es ja auch bei Quando habe ich gelesen. Ja, das war mein kurzer Ausstieg. Ähm aus der aus der äh, Party Szene sozusagen?
1: Ja, sozusagen. Bei der Möhre, wir haben das ja fünf Jahre gemacht, in einem Freundeskreis. Wir waren eigentlich sechs Department-Leiter haben wir es immer genannt. Das war eine reine Konsensveranstaltung. Also alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, mussten in Konsens gefällt werden. Und irgendwann wie, viele Leute, so wie viele Leute musst du in ihren Konsens treffen? Zu sechs. Nicht ganz so einfach, oder? Das war nicht leicht. Das war aber auch gut, weil wir zwei Jahre, glaube ich, nur Workshops über Kommunikationsführung, was Kritik, was ist Lob, wie hole ich Leute ab, wie motiviere ich Menschen, wie motiviere ich mich selber. Das war neben dem ganzen Gastro-Know-how, was man bekommt, wenn man fünf, 6.000-Mann-Veranstaltungen macht oder Personenveranstaltungen, war das eigentlich der größte Benefit. So, okay. Weil ja. Teamführung und auch sich selber so ein Stück weit führen, war da sehr angesagt. Genau, Aber wie das so ist, nach fünf Jahren, da entwickelt man sich selber weiter, man kriegt andere Ideen, möchte woanders hin und irgendwie endete da unser Weg. Und dann war ich mit dem Kasselpaar schon so ein bisschen am, am Anwenden. wir haben uns immer ausgetauscht, was man besser machen könnte, wohin sich der Club oder auch der Sommergarten hin entwickeln könnte. Und dann habe ich ein Angebot von Quando bekommen über einen Freund, dass wir da als Szeneprojektpartner reingehen. Das heißt, wir sollten Deals zwischen Gastro und Quando und andere Industrien schaffen. Die gibt es ja nicht mehr, ne? Genau, Open Table, die ist ja so typisch E-Commerce. Irgendwann pushen sich alle ja, hoch und dann ja. kaufen sie auch table im Restaurant. Genau. Ja. Und, ja, wir haben denn sowas gemacht wie, fahr mit einem Uber zum Restaurant und krieg im, im Restaurant ein Freibier. Äh, so, okay. das war unsere ja. Arbeit. Aber das hast du ja auch nur ein halbes Jahr gemacht. Ja, es war also. auch bockenlang. <lacht> 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 und, ja. ja, und genau, dann kam das Casupaya, da bin ich jetzt seit Dezember 18 eigentlich, ja. habe da vor allem die finanzielle Umstrukturierung und Image-Umstrukturierung angegangen, weil der Laden ist 15 Jahre alt, einzelunternehmerhaft geführt, mit Abstrusen wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu der Skatehalle, die eigentlich da noch ist. Und das konnten wir dann alles so ein bisschen lösen 2019. Und obwohl 20 ja dann das Corona-mieseste Jahr überhaupt. Kommen wir war, gleich drauf. Kommen vor, wir gleich oder? zu, war ja? es noch nur angeschnitten. Haben wir da endlich unseren Sommergarten wiederbekommen und da bin ich äh, Geschäftsführer-Gesellschafter.
0: Okay. Das ist, ich, ich würde noch mal ganz gerne ein bisschen einen Schritt zurückgehen mhm. zu deiner Person, weil ich finde es immer. Echt spannend, lieber Florian, weil ich mit Köchen spreche, die zwei und drei Sterne oder ein Stern haben, weil ich mit Restaurantleuten spreche und ich will immer wissen, was die Triebfeder, welche Attitüde muss man haben, um erfolgreich zu sein. Wenn ich dich so höre, nehme ich dich als Menschen wahr, der nicht lange oder gerne in seiner Komfortzone verweilt, sondern du eigentlich ein Grenzgänger bist und wenn du über Grenzen gehst, daran wächst. Bitte, man das so.
1: Ja, äh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, du
0: dich da so äh, ja, beschrieben
1: sehen. Ja, ich schaue schon, wo, wir, wo man sich hin entwickeln kann. Oder was, also wie weit kann man Sachen reizen? Oder welche Sachen muss man mal ausprobieren, um zu sehen, ob sie gut oder schlecht sind? Durch, durchaus, das ist mein Job irgendwo.
0: Ist das Geld eine hohe Motivation? Also, wo siehst du deine höchste Motivation? Beim Geld oder bei, dem,
1: bei der Aufgabe, die sich stellt? Ja, die Aufgabe. Ich glaube, ich habe was gefunden, was mir einfach Spaß macht und was ich. Ich hoffe, dass man das bestehen kann, gut kann. Und das Geld war nie ein Punkt. Also so offen kann ich sein. Ich habe bei der Möhre habe ich 1100 Euro netto verdient und war 70 Stunden auf der Arbeit. Also ja, das war, das war äh, Jugendtraum. Ja. ja, das war Leidenschaft. Das hat man einfach gemacht.
0: Bist du eher der Manager und der Constructor als der Partylöwe
1: Ja, durchaus.
0: Ich war also auch der so Partylöwe, der... Siehst mit deinen 32 Jahren und dem Clubbesitzer <lacht> auch noch sehr guter <lacht> Aussage, da, da kann ich sagen, ja.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich diese ganze chemische Drogenphase habe ich, hab ich nie angefasst. Und dementsprechend war ich immer der, der am nächsten Tag angerufen hat und gesagt hat, äh, wir haben da über was gesprochen, das würde ich gerne mal vertiefen. Ja. Und äh, das hat mich vielleicht irgendwo ausgegrenzt, weil ich natürlich nicht der Dude war, der im Backstage äh, philosophiert hat. Aber am Ende war ich der, der immer da war und sicherlich irgendwo auch verlässlich. Denn und das war vor allem in dieser ganzen Techno-Community, war das sehr hilfreich. Aber ist es nicht manchmal nervig, wenn man, ich sag mal, am Rande als nüchterner
0: Mensch steht, der die Zahlen und die, und das, und die, das System im, im Blick hat und die anderen sagen, Mann, sei da nicht so emotional irgendwie, irgendwie drauf? Oder es kommt dann eher sowas wie Dankbarkeit rüber, Gott sei Dank haben wir einen Nerd hier, der uns diese Arbeit
1: abnimmt? Beides. Beides, also im finde ne? ich suche mir auch meine Abende, wo ich mit Freunden bin und äh, nicht nur ein zwei Bier trinke, das ja. äh, definitiv, aber sobald das wirklich in diesen Arbeitskontext ist, äh, kann ich das gar nicht.
0: Okay, dann haben wir so ein bisschen was über den Florian gehört. Wir werden wahrscheinlich, Florian, auch im, im Laufe des Gesprächs jetzt natürlich noch ein bisschen mehr reinkriegen. AW-Lände, für alle Leute, die äh, jetzt nicht unbedingt aus Berlin kommen oder noch mal hier gewesen sind, ist es die Area, die Location mit dem größten Anziehungspunkt für junge Touristen und Berliner, würde ich mal sagen. Wir reden dann von wie gesagt, Cassiopeia haben wir schon gesagt, wir reden vom Suicide Club, wir reden vom Der Weiße Hase, wir reden vom Badehaus, bei den Barsringen reden wir vom legendären Haumtaucher, vom zum schmutzigen Hobby gibt es noch, Craig Bellmer. habe ich was ja. ausgelassen? Noch wahrscheinlich viele. Ja, es ne? gibt
1: noch das asra also ja, da Astra, die Liste, genau. Die Liste Ja, genau. Ja, dann gibt es noch, dann
0: gibt's noch eine, eine Freizeitabwicklung, wo der Flohmarkt stattfindet etc. und so weiter. Ähm, du bist jetzt im Vorstand vom RW, ähm,
1: da habe ich gelesen. Ja genau, jetzt, jetzt kriege ich Ärger. Also wir, wir haben eine Kulturgenossenschaft auf diesem RW-Gelände, da sind einige Gastronomen oder auch Vereine oder Künstler Mitglied und ja. dort bin ich jetzt frisch im Vorstand. Also die rw kulturell eingetragene Genossenschaft. Was ist die genau Aufgabe von, von diesem... Ganz am Anfang waren wir das Bindeglied zwischen Betreibern und Politik, was in Richtung Städtebau ging. Also was passiert mit diesem Gelände, weil es ja auch öfter verkauft wurde, horrende Pläne mit Wohnungsbau, mit Bürobau waren. Und wir waren so ein bisschen der Ansprechpartner, wenn es um die Kultur auf diesem Platz ging. Und ähm, das aber ein sehr, sehr heißes Eisen gewesen, weil ja auch nicht alle Mitglied in dieser Genossenschaft war. Und dementsprechend haben wir uns aus diesen ganzen Städtebaulichen ein Stück zurückgezogen und äh, sind jetzt vor allem Kulturschaffend. Also wir versuchen mit unserer instit institutionellen Förderung Kultur zu supporten, bei Künstlern, die ich sag mal denen das Starkgeld fehlt oder denen eine Förderung fehlt, da zu, zu helfen oder auch selber von Projekte zu verwischen. Also wir haben wir haben glaube ich über 100 Einzelkünstler auf dem Platz. Das Maler, geht Musiker. genau. Das geht von Musiker, Maler hin zur Trommelwerkstatt und wir haben Kinderzirkus mit drauf. Das breit. Ja. Und da versuchen wir jetzt von, ich sag mal, Stadtfesten, die eben was sagen, hin zu einzelnen Aktionen, sind jetzt an so einer ähm, künstlerischen Mapping-Wall äh, dran, die quasi eine Hauptfassade an der Warschauer, die Kunst sichtbar macht, die entsteht. Und die halt äh, mit einem Mapping-Künstler Rico von den Lichtpiraten so ein bisschen ansprechender ist als Mobil daran zu projizieren. Und so eine Sachen versuchen wir da umzusetzen. Und
0: das ist dein Job, den du jetzt da praktisch tätigst, dieses gelände äh, die noch noch größer und platzierter und politisch ein anderes Statement noch zu bekommen.
1: Auf jeden Fall kulturell. Okay. Auf jeden Fall kulturell. Das RW ist sehr, ist wie so eine, so eine kleine Dorfgemeinschaft. Wir, wir reden immer von Teilbereichen und ich bin ein Teilbereich von Kasupaia und da in diesem Teilbereich versuche ich politisch natürlich unsere Interessen zu vertreten, auch mich mit den Politikern oder auch mit den Eigentümern zu treffen, um da Ideen auszutauschen. Und alles, was die Genossenschaft angeht, ist wirklich rein kulturell, um okay. aus diesem Schmuddel-RW, wie es ja manchmal äh, verpönt ist, zu zeigen, dass da sehr, sehr viel Kunst stattfindet, die man einfach nicht sieht.
0: Du hast das Stichwort
1: gegeben, ich würde ganz gerne gegen
0: einen an, Florian, ich kenne das jetzt, ich bin bedingt <lacht> durch mein Alter, ich habe mal früher das Stadtbad gehabt, wenn ihr das noch was sagt, wahrscheinlich nicht. Doch, war ich selber. Ja, danke ja. schön, im Club, der war ja jetzt auch nicht so schlecht, auch ja, wir wollen Kultur definitiv. schaffen, weil wir auch Kunst im ersten und zweiten Stock gehabt haben mit, mit Herrn Küpper. Und ähm, das habe ich auch nur zwei Jahre gemacht, bei Lieber, da war ich auch durch, aber das ist ein anderes <lacht> Thema, also anders wie du. Und das ist ja immer, das Thema Club, Bars, Nachtlife hat ja auch immer was mit, auch bei euch extrem stark mit Kriminalität zu tun. Ich weiß, dass kein Club, kein Bar das promotet, dass da irgendwie das, das kriminell ist. Das ist, das ist, ist kontraproduktiv für, für alle, die da sind. Wieso ist es so stark und wieso hat man es so stark in der Presse? Jetzt war gerade im Suicide-Club, ist wie eine Frau irgendwie auf der Toilette gestorben, weil sie ja. übermäßig Drogen genommen hat. Das Thema Drogen kommen wir vielleicht noch Christoph wahrscheinlich, und nicht raus aus dem Club. Das gehört aktuell zum gesellschaftlichen Leben dazu. Könnte man drüber nachdenken, hier und da was zu legalisieren, aber dann sind wir dann auf ja, einem anderen Thema nochmal. <lacht> Jetzt geht es ganz tief. Aber was macht ihr? Als, als, oder du jetzt, der in, im, im Vorstand drinne ist, gegen die Kriminalität, könnte man nicht so eine private Security aufstellen, beispielsweise? Ich frag mal jetzt einfach ja, ja. so einen. Ja? Da,
1: das gab es tatsächlich. Nicht. Also ja. einmal aus der Sicht von Cassiopeia, wir haben mh, nicht so viel Probleme mit Drogen, weil wir eine andere Zielgruppe bedienen. Wir sind halt eher im Hip-Hop, eher im Rock, im Punk. Ähm, da sind chemische Drogen lange nicht so ich sag mal, alltäglich wie im, im Techno-Bereich. Ja, dafür gibt's andere, aber ja Dafür egal. gibt's andere auf jeden ja. Fall. Wir hatten jahrelang eine Gelände-Security. Die war auch mehr schlecht als recht. Die hat's aber definitiv geschafft, dieses ganze Problem vor die Tore zu packen. War das so eine Tür-Security für Smiley? Leider, oder ja, so? leider nicht. Das war eine rudimentäre Security-Firma, die mit ich sag mal, Awareness und Drogenkontrollen und vor allem Feierpublikum sehr wenig ähm, Erfahrung hatte. Dennoch haben sie es irgendwie geschafft und dann ändert unsere Zuständigkeit. Wir können und da dreht sie oder beißt sich die Katze in den Schwanz mit der Polizei. Wir sagen halt, okay, wir schaffen das auf dem Gelände, aber nach dem Gelände seid ihr dafür zuständig, weil wir dürfen nicht. Wir dürfen nichts machen. Ja. Und natürlich schafft die Polizei das nicht, weil dann müsstest du da wahrscheinlich 20 Leute abstellen rund um die Uhr, und dann geht man auch nicht feiern, wenn man durch eine Polizeikontrolle muss. Und dementsprechend, wir versuchen auch mit den Jungs da vor Ort zu sprechen. Dass vor allem, wenn äh, wenn Gäste zu uns kommen und sagen, hey, wir wohnen da quasi über Rede Drogen zu nehmen, dann gehen wir einfach Oder angetanzt, nach vorne, oder, genau, oder was man dazu sagt. Sagen. Das, ist ähm, ja nur, das ist ja nicht nur
0: nicht nur das Drogendeal, sondern wie ich es denn ja. mitbekommen habe, dass dann echt die Leute auch abgezockt werden. Einfach, Auf jeden ne? Fall.
1: Also wir versuchen da. Auch mit Sozialarbeitern, es war jetzt auch im Gespräch, ob es so eine Kiezläufer gibt, die ähm, zivil rumlaufen und alle so ein bisschen auch einen Schuss halten und sagen, hey, hier wohnen auch Menschen, jetzt rastet man nicht völlig aus. Oder auch dieses Drogen, die ein Stück weit unterbinden. Ähm, das eine bedingt das andere. Und es ist nun mal so, da, wo viele Menschen sind und ausgiebig feiern, finden einige auch ein anderes Geschäft. Ein illegales Geschäft, aber ein sehr lukratives Geschäft. Und deswegen sind die halt auch sehr, sehr hartnäckig in dem, was sie da tun. Ähm, es wird besser mit den Jahren, aber ich, solange das Gelände nicht entwickelt wird, so wie es ja jetzt aussieht, ähm, wird sich das nicht ändern.
0: Ich, ich stelle mal eine provozierende Frage jetzt, Florian. Eigentlich, ich habe das raw gelände wirklich immer nur von außen wahrgenommen und eigentlich ist, wird das raw gelände doch, ich sage mal der Zahl, primär 65 Prozent von Touristen besucht und 35 von Berlinern, die hier schon länger leben, wäre das ungefähr Keine Ahnung.
1: Ja, wenn wir, wenn wir in die Nacht gehen, die. Wir, wir reden von der Nacht jetzt, ja? ja. Denn auf jeden in, Fall. Also ja. wir haben die Konzerte, die die Berliner so oder die Berliner Statistik so ein bisschen hochtreibt, aber ja, klar, es ich ist ein genau. Tool. Da Und dann weiß ich Punkt. einfach äh, auch von meinem Sohn, dass just in dem Moment,
0: wo die Skandinavier, die Engländer, die Spanier, die Italiener hier rüber hier rock kommen, die wollen denn, dann hat Berlin ein gewisses Image. Und es soll dann auch gelebt werden, im großen Teil. Und dann hört der Techno, Hip-Hop und Vollgas. Und zu Vollgas gehört dann halt Alkohol und Drogen scheinbar zum, keine Ahnung, guten Ton, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist das, ist, ist der Ablauf des Näch des Nightlives einfach. Ja.
1: Ne? ja, definitiv. Also, ich meine, da kann man jetzt die Augen vor verschließen. Sie scheinen ja da was zu verkaufen, sonst würden sie da nicht stehen. Ähm, wir haben jetzt mit den Clubs, Zumindest die, die mit denen wir reden und mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, haben wir gewisse Listen, wo wir sehen, okay, wer dealt hier, wen können wir auf gar keinen Fall reinlassen. Wir haben in den Clubs Awareness-Teams, die zivil rumlaufen, die Situation beobachten, direkt in Situationen reingehen, Ansprechpartner für die Gäste sind. Also wir versuchen in den Clubs, in den Handlungsgebieten, die wir haben, so sogenannte Safe Places zu schaffen. Sehr gut. Das machen einige sehr gut. Andere arbeiten gerade dran. Und ähm, das, was du angesprochen hast, dieser tragische Vorfall da im Suicide, ist genau ein Beispiel, dass noch mehr dran gearbeitet werden muss. Aber da seid ihr Clubbetreiber schon euch alle einig, dass da
0: was hier Also vom Suicide über, über, über einen Freischwimmer wird es wahrscheinlich nicht so dramatisch sein, aber definitiv. Das De darf, definitiv, dass das ein bisschen unter Kontrolle gebracht werden muss. Ja, vor
1: man, man muss auch manche Menschen vor sich selber schützen. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Toiletten oben neu ausgebaut, wo ein Thema war, okay, was sind Ecken? Haben wir überhaupt Ecken? Wie können wir Ecken vermeiden? Wie können wir da Licht installieren, wo Licht sein muss, damit es ja. keine Ecke ist? Ähm, da sind wir dran mit, ähm, Toilettenaufsicht und, und, und. Aber das Awareness-Team ist tatsächlich, kann ich nur jeden ans Herz legen, es bringt unfassbar viel. Auch unter den Gästen untereinander, weil man einfach Sachen, bevor die bösen Türsteher kommen für die Feiergäste, ganz entspannt ausklingen lassen kann. Also das ist sehr gut. Aber die unterschiedliche
0: Türen auf den arw
1: Ländern. Ja, Also durchaus. ist die Tür im Suicide ein anderer als im Casa Ja, also es gibt verschiedene... Crews, sage ich mal. Wir arbeiten mit Duck Cover zusammen, eine der erfahrensten, die stehen von Renate, Sisyphos bei uns, Craig Bellmer, ähm, Badehaus teilweise. Mega, da ist viel, viel Wissen. Ähm, und dann gibt's noch andere, kleinere, die sich da auch gerade in, in einzelnen Bereichen sehr spezialisiert haben. Ich glaube, Haubentaucher und äh, jetzt Suicide hat äh, eine neue Crew. Und da findet so nach und nach ein Austausch statt.
0: Wie man was macht, etc.
1: Wie man was macht, genau. Ich wäre immer noch dafür, dass man ähm, ja alle Clubbetreiber da so ein bisschen an den Tisch holt und irgendwelche Schulungen gemeinsam macht und nicht einer da irgendwie Vorreiter wird, weil das ein Thema ist, wo wir keine Profilierung brauchen, denke ich. Da sollten alle einen Stand haben und einen Maßstab. Dann macht es auch äh, für die Kriminalität alles ein bisschen schwieriger. Genau. Aber ich glaube, dass das entwickelt sich da zwangsläufig. Die Clubkommission äh, bietet ja oft Awareness-Workshops an, wo sie das ganze Awareness-Thema vorstellen oder auch Tür-Workshops und ja, man muss alle dazu bringen, dass sie da auch wirklich teilnehmen. Ah, okay.
0: Gut, dann würden wir doch mal rüber switchen direkt ins Cassiopeia vom rw lände da, da sind wir ja. Mein, ähm, hier, mein Fotograf hat mir erzählt, dass das Cassiopeia der Club ist, der es am besten schafft, Sub- und Popkultur zu
1: vereinen. Das ist lieb, danke.
0: Das Ist Ist das ein Konzept oder wie, würdest äh, wie Wie ist euer Konzept? Erzähl mal ein bisschen was vom Cassiopeia.
1: Das Cassiopeia, wir haben ja als Claim eigentlich Soundswerk like Subculture. Und das ist so ein bisschen unser Motto. Wir wollen halt nicht dieser Laden sein, der für eine spezielle Szene bekannt ist. Ähm, best Beispiel, glaube ich, ist dann vielleicht das Berghain, was man nennen kann ohne uns jemals damit vergleichen zu wollen, sondern wir wollen einen Kulturclubort schaffen, der so breit wie möglich aufgestellt ist. Also wir haben im Jahr 2019 430 Veranstaltungen gefahren. Davon waren über oh, wie die Hälfte viele Konzerte. Habt ihr denn? Drei. Drei. Also wir haben zwei Konzerträume und einen reinen Dancefloor ja. im ersten Obergeschoss. Und äh, wir haben vorabend dann immer Konzerte und dann abends die Partys oder Lesungen oder Quatsch Comedy Club, der jetzt bei uns ist, oder Kneipenquisse. Und versuchen für jeden irgendwie so einen kulturellen Anlaufpunkt zu sein.
0: Wenn du Geschäftsführer am Cassiopeia bist, mhm. dann vermute ich mal, werdet ihr auch eine, eine, eine Booking-Office haben, die, die die Bands und DJs ja. bookt. Ne? Bist du denn maßgeblich an der Auswahl dieses Booking beteiligt oder hast du das vollkommen abgegeben und sagst, pass auf, das ist nicht mein Thema, das machen andere?
1: Ich habe den Manager der Füchse damals bei Quantum getroffen, als wir trikot Trikotsponsoring ausgehandelt haben. Mhm. Und ähm, mit dem saß ich dann in der Ecke und er meinte, Florian, ich habe gar keine Ahnung, was die hier alle machen. Ich weiß aber, wie man dieses Team koordiniert und wie wir dahin kommen, dass das gut funktioniert. Und ich komme aus dem Booking, ich weiß, wie das geht, aber Camilo, sagen, der bei uns zum Beispiel das Bandbook gemacht oder äh, Matthias, also Reef, der das Partybuch gemacht. die haben mein Vertrauen. Und wir tauschen uns aus, wo wir imagemäßig hingehen können und was man machen kann oder wenn sie sich unsicher sind. Aber ansonsten ist das denen ihre Auswahl.
0: Habt ihr, wenn ihr zum Beispiel einen DJ bookt, ja? ja ich sag mal jetzt, wenn Nikolas Ja kommt oder so, vermute ich mal, dann seid ihr schon im vierstelligen Bereich oder irgendwas. Ja, was durchaus. <lacht> durchaus. Ja. Wenn sogar was, was ihr denn irgendwie auf den Tisch packen müsst. Ja. Habt ihr denn so eine, eine Booking-Obergrenze für DJs? Oder? Ja, durchaus.
1: Ja? durchaus. Ja. Also die geht so ein bisschen vom Veranstaltungsbudget. Was wollen wir erreichen? Wollen wir richtig einen auf die Mütze hauen? Oder ist es eine, eine Regelveranstaltung? Wir gehen da auf jeden Fall nicht in die Vollen. Also bei der bei der Möhre hatte ich teilweise gar schon von sieben 7.000 Euro. Da sind wir nicht an die Hand. Also ich glaube, wir pendeln uns da zwischen tausend bis 3.000 Euro. Weil ihr, denn, so. ihr
0: das nicht über das Eintrittsgeld finanziert bekommt? Oder ist das nur grundsätzliche zu sagen, Mensch, wir, es gibt so viel Newcomer, so viel Boiler-Room als Beispiel, wo viele Newcomer auflegen und äh, die dann schon auch in der zweiten Reihe schon bekannt sind, dass man sagt, das ist eigentlich Berlin, wir sind Underground, wir müssen jetzt nicht, ich sag mal Vergleich, Watergate holt schon ganz gerne auch mal ja, auf sehr jeden bekannte Fall. DJs. Mega line Lineups. Ja, ja. Richtig geile Lineups, für mich auch einer der ja. besten Lehnen, was Lineups anbelangt. Ähm, aber wir ziehen das dann so ein bisschen in dem Underground durch.
1: Ja, also alleine durch das Genre, in das wir uns bewegen, ähm, sagen wir mal einen bekannten Rock-DJ. Also, ja, na, da, da, das ist alles nicht so hochgehypt. Aber auch unser Laden gibt es gar nicht so her. Wir haben zwar drei Räume, aber der größte Raum fasst bei uns 260 Personen. So, okay. wenn ich jetzt den riesen hole, dann können die 260 Personen sehen.
0: Ja, okay, das, das ist dann eher so, so eine Familienveranstaltung, ja, aber nicht finanzierbar. Genau, wenn
1: ich im Astra drüben bin und da 800 Leute stehen oder jetzt äh, äh, Metropol was er jetzt relativ neu aufgemacht hat, da macht das Sinn. Ja. Da kann ich Sachen präsentieren, da hat das seinen Platz. Bei uns ist es so wie mit Elefanten auf Mücken schießen. Ja, so. okay. Und der Dancefloor, wie viel schiebt er da durch jetzt am Abend? Also, wenn wir, ich sag mal, nett gefüllt sind, also jeder Raum ist offen und alles ist schön und ich habe auch noch ein bisschen Platz, dann sind wir so bei 700, 800. Wenn äh, wenn es richtig voll ist, haben wir einen Durchlauf zwischen 1 und 1, 2. Okay. Ja. Und das ist mehr als ausreichend.
0: Und bist du denn abends denn dabei oder bist ich, ich frage dich mal direkt bist mhm. du in einer Beziehung? Das ist mal als Clubmanager ja. selten.
1: Ja, ich bin in einer Beziehung, aber <lacht> sie, sie ist auch selbstständig. Deswegen ja, okay. wir pushen uns da leider immer so ein bisschen gegenseitig hoch. Ähm, in welcher Branche ist sie selbstständig? Sie ist Ergotherapeutin. Ah. Hm, also Aber das ganz passt doch gut,
0: wenn er, wenn er dann ja, nicht zum, mehr geht, nach Hause wenn kommt, kannst du doch
1: dann ja. dich noch ein bisschen pflegen lassen sozusagen. Nee, also ich schaue jetzt, als wir den Sommergarten jetzt das erste Jahr wirklich mit Konzept betrieben haben, mit neuer Bar und äh, sehr viele Sachen ausprobiert haben, bin ich schon oft da Ja. und nicht als hinter der Bar und kontrolliere jetzt hin, sondern ich bin im Garten, habe vielleicht zwei, drei Freunde da und wenn ich sehe, okay, jetzt fängt es an zu brennen, dann springe ich mit rein. Ah, okay. Oder schaue mir Sachen aus der Ferne an, ob sie funktionieren oder ob ich einfach missgedacht habe. Ne? Ähm, jetzt in der Nacht, ich versuche nicht immer da zu sein, weil das ist, ein, ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn der vermeintliche Chef, auch wenn wir das nie so sehen, weil wir eine sehr flache Hierarchie haben, ja. aber irgendwie daneben steht, das ja. setzt unter Druck, das provoziert Fehler, das muss nicht sein. Dafür habe ich denn die Nighties oder die Barmanager, die da ein Auge drauf haben, da muss ich die auch noch rumspringen. Ja,
0: ja, für mir damals im Stadtbad, war einer der
1: Themen, die es mir echt schwer gemacht
0: haben, war, dass nicht jedes Geld, was über den Tresen kam, kam bei mir auch ins ja. Office. Das ist ja klassisches Gastronomie-Thema. Ne? Das hast du im Restaurant, aber ich glaube Absolut. im Club ist es ja noch extremer, ne? Ja, durchaus. ich hatte Liste, Freunde von den Barchefs, etc. Also Definitiv. wenn ich bin dann unterwegs, dann kannte ich den hier, hab mal eine Flasche.
1: Ja. So, ich habe mich immer bedankt, aber ich habe im Hinterkopf schon gedacht, Mensch, wie würde jetzt der das? Inhaber jetzt hier Na. drüber denken? Ja? Also ich glaube, dass, dass viel Kommunikation und viel Transparenz. Wir haben das Glück, dass viele bei uns schon 15 Jahre arbeiten, selbst hinter der Bar. Also die, die geben alles für diesen Laden die kommen nachts um zwei und fangen an die Handtücher zu waschen und noch aufzuräumen also so habe ich noch nicht erlebt muss ich ehrlich sagen und tatsächlich haben, jetzt im naja. Und, und der der haben ja ganz
0: kurz Florian da muss ich einmal zwischenhaken, weil ich ja. finde ich auch so ein ganz wirklich spannendes Thema wir im im Restaurant oder im Restaurant nu oder bei uns auf dem Flughafen wir haben das Thema irgendwie, wie kriegt man zuverlässige, wie kriegt man Team aufgebaut, wie kriegt man eine Nachhaltigkeit in ja. den Mitarbeitern. Das kriegst du nicht durch Management, durch Terror, sondern man kriegt es okay. nur als Team hin. Das ist schon klar. Club ist ja nun wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack. Also wenn ich habe meine, auch eine Bar ja arbeitet, Club habe ich glaube ich nie Arbeit außer dass ich selbstständig war. Hm. Aber normal ab zwei Uhr zählt jede Stunde doppelt. Ja, dann ist man ja auch echt fertig. Ja. Auch wenn du nicht zieltrucken hast, morgens um sieben, acht bist du durch Voll. irgendwie. Dann schläfst du bis sechs. Wie schaffst du das? Äh, so ein Team von Leuten, die, oder wechseln die denn? Machen die das zur Studentenzeiten? Dann sind sie wieder weg irgendwie. Also was?
1: teils, teils. Ich glaube, der Großteil unseres Teams ist wirklich seit Jahren da. Für die ist das wie eine Lebensaufgabe. Das die sagen auch, wir sind eine Familie. Das ist ja auch immer so cheesy, dass ja. man das sagt. ne ja, ja. Aber die leben das so und ich. Ja, wenn sie es leben, dann ist ja gut. Da, ja, und ja. das haben wir auch überrascht, als ich da angefangen habe, weil ich auch dachte, naja, komm, jetzt lass mal in Küche im Dorf. Aber es ist tatsächlich so. Und ähm, ein Teil, dem wechseln wir schon durch du und halt Studenten sind, die reinschnuppern, aber die dann teilweise auch Probleme haben, wirklich ins Studium wieder zurückzugehen. und Weil das Geld so schnell verdient wird? Weil das Geld schnell verdient ist, weil es natürlich ein netter Arbeitsplatz dann irgendwo ist. Wenn das Team halt auch gut funktioniert, ist es halt schön. Ja, ja. Und dann, boah, mach ich jetzt die Prüfung, weiß ich sie nicht. Wir versuchen da eigentlich immer sehr zu motivieren und zu sagen, so aus, hm. du musst weiter studieren, komm gerne wieder, wenn du fertig bist. Ehrlich, und, ja? Ja, ich versuche okay. das schon. Ich habe auch. Ist äh, bei den
0: Angestellten dann öfters auch das Thema Drogen-Thema, Also wenn du dann in, Nacht, in Nightlife drin bist, verlieren sich ja manche Angestellten, Bartender, manche, ich habe viele kennengelernt, die waren dann auch schnell drüber. Ja,
1: ja, Das ist ein Thema, was man, da muss es einen Prozess für geben. Wir haben halt gesagt, okay, passt auf, es gibt ähm, kein Alkohol for Free. Es muss halt gebonkt werden auf Half-Price. Ja. ja. das ist auch dieser, dieser Schnaps. Ja. Ähm, man hat eine Fürsorgepflicht, die ist so. Und ich weiß, es ist gang und gäbe in der Bar. Es gibt mal hier so einen runden Schnaps, safe. Bringt aber nichts, wenn wir in der Nacht arbeiten und sieben Tage die Woche in der Nacht sind. Dann trinke ich sieben Tage die Woche einen Schnaps. Sind wir rein von der Definition her im regelmäßigen Alkoholkonsum. Und das... Muss nicht sein. Wir haben wir haben da lange im Team wirklich mit dem kompletten Barteam gesprungen haben gesagt, okay, wie wollen wir das machen? Und tatsächlich waren am Ende damit alle fein, weil egal wann sie da sind, egal welche Freunde da sind, sie können alles immer zum half Price bekommen, aber sie kriegen die horrende oder die volle Palette von Free Alkohol für Oma. So viel sie wollen. Die haben zwei große Kühlschränke, da ist Format, Spezi, alles mögliche, was du dir vorstellen kannst, können sie sich freinehmen. Zähle okay. ich nicht,
0: ist einfach weg. Okay. Also ihr habt aktuell nicht so ein Thema mit Mitarbeitern. Wir, wir
1: gucken da sehr drauf. Und wenn das passiert, also wir haben eine Null-Toleranz gegen Drogen. Also wenn ich jemanden erwische, ist zack, eine Abmahnung. Zweite Mal, das war's. Also okay. da haben auch meine besten Leute, haben da schon äh, die gelbe Karte bekommen. Ist einfach so. Gut, das sage ich jetzt von außen. ne? Weiß nicht, wie das da intend ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es funktioniert. Und dass sich alle wohlfühlen. Und ich nicht das Gefühl habe, dass jemand gerade ich sag mal, am Ende ist oder auf dem Zahnfleisch läuft. Ja. Und das das, was ich leisten kann, was ich machen kann. Das nennt man gutes Management, Florian. Also ich hoffe. Das
0: ist ja, naja, weil du jetzt immer, wenn man regelt, man, man ist administrativ von draußen, guckt man rauf und sagt, jetzt stelle ich mal Regeln auf. Und dann bin ich immer der Mensch, der sagt, ja, egal welche Regeln du aufstellst, du musst du dann wenn sie aufstellst, auch in der Konsequenz ja. durchziehen. Sonst bringen die ja alles nichts. Also Fertig. deswegen, lass uns gemeinsam irgendwelche Regeln aufstellen, damit dieses hier funktioniert. Und dann versanden die öfters. Das habe ich auch bei mir selber mitbekommen. Ich sage, wir machen so, wir machen so. Ja. Dann machst du ein Meeting, dann wird alles besprochen und alles Notizen hier macht. Und dann stelle ich fest, wo stehen wir ein halbes Jahr später. Und dann ist alles wieder versandet. und Dann muss du es wieder hochholen, weil du merkst, so funktioniert es nicht. Deswegen ist natürlich gut dass man denn ich sage mal, so eine gelbe und dann hat man rote Karten, roten Karten, wer, flie wer, wer klaut, fliegt raus beispielsweise, ja. das ist ja dann halt auch mal so ein Thema, da kannst, musst du auch die besten Leute rausschmeißen und bei Drohung gibt man immer die gelbe dreimal oder zweimal und dann muss
1: du halt auch raus, das ist halt wichtig, dass man die in der Konsequenz dann wirklich durchzieht. Absolut, ja. absolut, da darf es auch keine Ausnahmen geben, das wissen sie bei uns auch und das ist auch gut, weil jeder dann so ein bisschen aufpassen und sagt, ey, lass es lass es, bringt dir nichts, du bist raus, wenn du das machst. Ja, ja. Okay. Und wir haben, auch, wir haben auch Situationen durchgespielt, wo jemand ähm, vermeintlich Drohungen genommen hat und uns angeschaut, okay, wie, lau wie läuft die Arbeit? Wie ist es mit einer Person, die drauf ist? Hast also, ja. du Für dich selber hast du denn ähm ein, ein
0: Headquarter-Team, mit denen ihr zusammenarbeitet, ja. Vertretung, Linke, Rechte, ja. Unterstützung, Auf etc., jeden Fall. weil das stelle ich in meinem Job auch fest. Wenn du die nicht hast, dann verbrennt man ja. Das ist auch, auch das
1: gut. Arno. Ich habe einen mega Personaler, der hat als als fahreneinräume angefangen und koordiniert jetzt das gesamte Team Hast du ja. die aufgebaut?
0: Hast du die gefunden? Hast nee, du ich sie hab, ich hab gecoacht? Das ich, bin, ich
1: bin eigentlich in ein gemachtes Nest gekommen und keiner hat aber gesehen, welches Potenzial wo liegt. Also es war, alle haben alles gemacht. Und ja. ich bin da rein und habe gesagt, es Hast muss strukturiert. Nicht alles überall sein und nicht jeder muss alles wissen. Lass uns doch schauen, wer möchte etwas machen und dann schauen wir, dass wir klare Grenzen haben und du guckst nur in diesen in diesem Teil. Und wenn du weiter gucken sollst, dann stehe ich da und sage dir, guck mal, hier ist eine Tür, geh mal da durch, wir machen noch das. Und so haben wir 19 auf jeden Fall versucht, uns hart umzustrukturieren. Alles, wir haben alles über den Haufen geworfen. Jed, jeden Prozess, alles, alles war obsolet. Eine Frage gestellt und obsolet und neu gemacht, ja. ein richtiges neues Produkt. Und auch dreimal gegen ja. die Wand gefahren und war natürlich Quatsch, was man als ersten Gedanken hatte, aber denn daraus kam denn der richtige Gedanke. Und jetzt, nach Corona, muss man das wieder, wiederbeleben, ne? alles sind wieder im jetzt Genau, man muss muss jetzt wieder Biss kriegen. Aber das geht ganz gut. Aber das ist, also Florian, das ist ganz erstaunlich, weil da nehme ich dich gerade vor, was ich an
0: Anfang von dir so wahrgenommen hatte, dass du schon ein prozessorientierter Mensch bist. Leo, Prozesse. Und, ja, das, ist vollkommen <lacht> das kriege ich deutlich mit. Und dass du aus dieser Komfortzone rausgehst und das ganze Ding, was auch immer es ist, das sind ja vorher deine Jobs auch gewesen, nicht finalisieren, sondern einfach besser machen willst und größer machen willst. Also einen Qualitätsstandard anlegt, immer bezogen auf das jeweilige Projekt, was du gerade hast. Man kann ja nicht über jedem nee. Projekt die gleiche Mütze stülpen, sondern man Richtig. muss es ja individuell betrachten und dementsprechend bist du da reingegangen,
1: hast es strukturiert. Versucht, ja. Ja, wir sehr haben, gut. Ich habe geschaut, was hat den größten Hebel, wenn wir es ändern, was bringt erstmal was und da war es vor allem, wir müssen aus diesem ganzen Schulenapparat raus, ich habe es ja vorhin so ein bisschen angesprochen, diese wirtschaftliche Abhängigkeit wilde Sache, ähm und das haben wir auch 19 gut geschafft. Ich glaube, wir haben über die Hälfte dieses ganzen Schulenapparates weggedrückt, haben uns trotzdem weiterentwickelt, hatten trotzdem mehr Gäste, andere Veranstaltungsformate. Und das hat dann motiviert. Ne? Und dann haben wir alle im Team gesehen, okay, auch wenn ich 15 Jahre hier bin, wenn wir nur eine Schraube auch nur einmal kurz nach links drehen, kann, kann das horrende Auswirkungen haben. Yeah. Und yeah. Da, das war schön. Und da, da versuchen wir jetzt anzusetzen. Ne? Das klingt jetzt immer sehr, sehr heroisch. Als Gast sieht man das vielleicht gar nicht, aber es muss sich ja erstmal da im Büro alles sortieren, dass man es denn da auslöst. Wieso so gut, dass man
0: als Gast nicht sieht. Es ist wie ein chinesischer Zirkus. Keiner kriegt mit, wie wenn der Tellerdreher das ist, wie viele Jahre der Speise und ja. Arbeit reingesteckt hat, bis er die auf ein Stöckchen... Das sage ich auch mal. Es
1: ist ein Fehler, wenn man mich auf der Party sieht. <lacht> oder andere, wie, mein, wie die 90s oder so. Die sollen ja im Hintergrund sein. Ist, die Gäste sollen gar nicht mitkriegen, dass Leute arbeiten. Wir kommen
0: jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema Vergnügungsstätte, Kulturstätte, Thema Corona, Thema Politik. Bevor ich da reingehe, vielleicht noch, welche ich älter bin, Florian, ein kleiner Ratschlag von mir. Wenn du irgendwann mal in der Clubszene keinen Bock mehr hast oder meinst, eigentlich bin ich, habe ich mit dem Alter, bin ich so weit drüber, dass ich da nicht mehr akzeptiere, dann solltest du einen Trainerschein machen. Dann solltest du Seminare geben, weil ich glaube, das, das, das ist genau das, was man braucht. Die lebte, die lebten Coach und das kriege ich gerade mit. Ähm, der strukturiert ist, der, der eine Idee, eine Vision hat und Menschen führen kann. Das sind die besten Coaches. Einmal nur als Gedankenanregung, wenn er aber später saß, was soll ich denn jetzt machen, außer Position. Manager im Club. So, jetzt kommen wir zu Corona. Und ähm, das soll aber nicht unser letztes Thema sein. Ich hasse das mit so einem Scheiß Thema, <lacht> ja, die ganze Sache abzuschließen. Ähm, Corona und Politik. Äh, Clubs kann man deutlich behaupten, den ja am Ende der Nahrungskette, also wirklich ganz weit unten, bevor die Rest, erst haben die Restaurants, dann haben die Bars, dann haben die Theater, die Fußballstadien etc. Wie ja. gesagt, da sind ja Clubs noch lange noch lange nicht dran und ihr seid ja auch mit einem ARW-Lände äh, auch so ein bisschen Kultur und politisch. Ich weiß nicht, inwieweit du dich dazu äußern kannst. Ich habe es bei mir im Restaurant, da kam immer das Umweltamt und hat gesagt so und dann hatte ich Politiker eingeladen, haben sie gesagt, ja, wir verstehen das alles und wir werden was unternehmen. Ganz ehrlich, selten ist was passiert. Das ist dann für die Zeitung, für ein paar Bilder, wo man irgendwelche politische Statements gemacht wurden, unterm Strich ist denn ähm, in, in, in der praktischen Arbeit nicht so viel passiert. Man hat den Clubs, ähm, habt ihr Corona-Hilfen bekommen? Ja. Okay, also damit konntet ihr ja, gut überleben definitiv. letztendlich. Ja? Ja. Und ähm, dann hast du ein Thema, und das würde ich ganz mal ansprechen, weil ich es am Anfang schon sagte, es ist den der Gesellschaft, ich sage es jetzt mal wirklich, der Berliner Gesellschaft in der Politik, nicht wirklich bewusst, was Bars, Restaurants und Clubs, spricht, die komplette Gastronomie für einen kulturellen Stellenwert in dieser Stadt hat. Weil Berlin ist voll an erster Stelle weil es die Clubs gibt. Ich muss das einfach so sagen. Wenn wir die Line-ups und die Clubs nicht hätten, wäre Berlin nicht so voll. Es gibt das deutsche Theater. Es gibt eine Oper. Alles cool. Alles gut. Es gibt Museen. Es gibt eine riesen Bandbreite an Kultur. Aber die Fülle der Stadt, das ist fest meiner Meinung, kommt über die Clubszene. Dann kommt es über die Restaurantszene und die Barszene, was die, was die Stadt, wie man mal so schön Absolut. sagt, sexy macht letztendlich. Ja. Und trotzdem, damit kämpfst du, ist ein Club, eine Vergnügungsstätte, wie ein Bordell, wie, wie eine Spielhalle und wird nicht als kultureller Betrieb wahrgenommen bzw. bezeichnet.
1: Jetzt du. Man hat es ja jetzt gekippt oder man fängt es an zu kippen. Also wir sind ja kulturrelevant. Das kam ja, glaube ich, auch durch diese ganzen Corona-Hilfen und sowas in, in die Diskussion. Und man hat ja gefordert, dass ein Baurecht nicht mehr als Vergnügungsstätte, sondern als Kulturort ja. betrachtet wird. Ähm, da gab es ja nun diesen Beschluss, dass das so ist. Ähm, ich bin gespannt, tatsächlich, wie das jetzt genau aussieht. Ähm, ich bin da auf jeden Fall auch noch der Clubkommission schuldig, mich da mal zu melden, um mich da mal richtig beraten zu lassen. Ähm, es war klar, dass es genau so passiert. Also es hat angefangen mit der Trompete, glaube ich. Das war so also der erste große Corona-Ausbruch. Hotspot. Das war ja so ein Hotspot. Ja, genau. Und dann, wir, wir saßen da, als wir mussten am 13. März, genau, am 13. März mussten wir zumachen. Und dann saßen wir da und dann haben gesagt, es geht jetzt vier Wochen. Dann machen wir wieder auf und dann wurden es 595 Tage. Ähm, oh, ja. Und man muss sagen, dass wenn man die Situation so bewertet hat, wie sie war, als Club, war von vornherein klar, dass wir die Allerletzten sein werden. Und dass jeder, der da irgendwelche Hoffnung hatte, mit irgendwelchen Gerichtsurteilen da irgendwelche Corona-Gesetze zu kippen, ja, also man soll träumen, man soll auch Aktionismus zeigen, aber das war halt unfassbar unreal, dass das nicht doch in der nächsten Senat zu mir kippt ist, was sie auch regelmäßig gemacht haben mit diesen Bars, die einmal genau. dagegen geklagt haben, dann mit den Clubs gut, jetzt durch das die Impfung toll. hatten sie nichts mehr, um dagegen zu wirken. Also am Ende... Ich glaube, wenn man sich dieser Sache einfach hingegeben hat, weil sie da war, egal wie man dazu stand, sondern sie war halt da und es war jetzt eine wirtschaftliche Herausforderung, das irgendwie zu handeln, dann kam man da durch. Und das muss ich auch sagen, wenn man offiziell und transparent gewirtschaftet hat, hat man auch die Hilfen bekommen, die man brauchte. Genau, wenn du schwarze Kassen gemacht hast, dann, dann hattest du jetzt ein Problem. Ja, genau. Ja, und also ich kann nur sagen äh, tausend Dank an Klaus Nederer, der hat für die Clubs auf jeden Fall einiges getan. Ich glaube, ohne den wäre das nicht so. Da können wir in anderen Bundesländern schauen, da haben es die Clubs wesentlich schwerer gehabt. Es ist es so, ja? Ja, definitiv. Bevor diese ganzen Bundeshilfen kamen, wir hatten ja noch vorher diese äh, Soforthilfe 1, 2, 3, 5.000, hm. ähm, die am Anfang landesbezogen waren. Das hat uns das hat uns am Anfang gerettet. Wir, haben, wir mussten einen blöden Kredit von 50.000 Euro aufnehmen, das war die Soforthilfe 1 den wir nächstes Jahr im April zurückzahlen müssen, <lacht> <lacht> ähm, um diese Spanne zwischen Kurzarbeitergeld zu überbrücken und diese erste Soforthilfe. So. Das war der einzige Riesenschnitzer, den wir gemacht haben. Mhm. So Und dann haben wir in die Soforthilfen gegriffen. Und das, das war ein Segen. Ja. Tatsächlich. Das, ich hätte nicht gedacht, dass sie so ausufernd sind. Was ist der Unterschied, ob ihr jetzt Kultur... Städte oder Vergnügungsstätte heißt? Baurechtlich hat das viel zu tun. Also wenn du Vergnügungsstätte bist, gibt es einen Schlüssel, wie viel dürfen da sein und du wirst halt lärmtechnisch anders bewertet, als wenn du Kultur bist. Ah, okay. Ja, Dann gehen wir auch in Richtung Steuersätze. Denn das hat sehr. Eine Kulturstätte hat weniger Steuersätze als eine Vergnügungsstätte. Ja, na wir müssen ja über 97% Prozent sprechen, wenn wir Kultur anbieten. Und okay. das wird ja jetzt auch gerade wieder frisch auferlebt, dieses ganze Thema. Und tatsächlich ist es wirklich rein städtebaulich super wichtig. Also eine Vergnügungsstätte kann einfach schneller verdrängt werden als ein Kulturbetrieb. Ja. Okay. Und das braucht Berlin, weil wir haben nicht mehr viel im Ring an Clubs. Es ist ja. schon dünner geworden. Es ist dünner geworden. Es ja, ein ist paar dünner. sind noch da, aber ja. im ja. Verhältnis zu acht Jahre,
0: weiter ja. müssen wir nicht zurückschauen, es ist es wesentlich weniger. Ja, ich weiß nicht, ich habe angefangen in den 90er Jahren, da gab es die Hirschbahn ja. noch, der E-Werk, das WMF, der Tresor, Tresor gibt es ja immer noch, aber die sind, das waren ja natürlich, da klar verändert sich das auch, Florian. Muss es auch. Die Stadt, auch. das um waren Ruinen, da sind wir reingegangen, ja. hat man schnell mal eine Ruine besetzt, hat zwar genau. einen DJ-Pult aufgestellt, drei Boxen hingestellt und schon waren tausend Leute da und ja. haben Vollgas gegeben. Das ja, auch ist, eine das andere so.
1: Zeit, um zu hin zu ja? Ja.
0: Was glaubst du denn, und lass uns das mal auf Berlin irgendwie mhm. so spezialisieren, die aktuellste Suicide am Umbauen, ne? oder habt ihr schon offen jetzt? Das
1: ist Kassel meinst du? Äh, ja. Kasupaya, sorry. Alles gut. Ja. Ähm, ja, wir bauen gerade noch um. Wir eröffnen am 29.10. Machen wir auf. Große Eröffnungsparty? Oder? Ja, ja. Freitag und Samstag, Freitag eher in die hip -Hop -Richtung. So ähnlich wie
0: das, äh, wie das äh, Bergheim nee, gerade nee, auf. Nee, so nee, wir machen zu und auf. <lacht> wir machen so und auf. Wir machen Zwei, auf. Zwei, drei Tage durch äh, ja. auf der wip stand nee, und trotzdem nicht reingekommen. <lacht> voll.
1: <lacht> voll, ja. Ja, das ist halt auch nicht die Zielgruppe. Ne? Wir haben halt, unsere Gäste gehen halt um sieben, weil sie besoffen sind. Ja. Also muss man ja. ehrlich sagen. Ja. okay. Das ist auch okay, dass es so ist. Also wenn ich in die eine Richtung will, habe ich halt den dann und in die andere Richtung habe ich den dann und Wichtig ist ja, dass wir so weit wie möglich in Berlin uns aufstellen, dass jeder seinen Ort findet. Und da macht ihr 2 G-Regel. Ja, ja, das ist da wird wissen wir? Ja, ja, nee, ist
0: so. ja, da sehe ich auch das. so anderes. Hast keine Chance. Das, ja. Ich finde es auch gut so, dass dann ist es halt so, ähm, dann kann man auch ohne Maske tanzen und den ganzen. Richtig. Quatsch, alles andere wäre ja bullshit. Sonst brauchst du nicht in den Club gehen. Ja, das also ich so genau wir sein. Wie siehst du denn die Clublandschaft? Ah, sagen wir mal kurz nach Corona. Und wie siehst du die Klubschallandschaft in Berlin in
1: fünf Jahren? Was hm. wird sich verändern? Was wird anders sein? Ich glaube, dass viele jetzt, also ich glaube, die Kuh ist nicht vom Eis. Ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren erstmal sehen, was kommt da jetzt an Prüfungen auf uns zu? Welche Soforthilfen, Umbaumaßnahmen werden doch noch rausgestrichen? Also ich glaube nicht, dass sie so viele kontrollieren können, aber sag niemals nie. Ja. Vor allem bei so viel Steuergeldern. da sind ja wirklich viele, viele Millionen geflossen. Ja. Da wurde und, manchmal auch Umsatz und Gewinn verwechselt, habe ich mm, nur ein bisschen Eindruck ja, gehabt. Ja. Also, dann müssen wir auch schauen, können diese Kredite, die da einige aufgenommen haben, können die wirklich zurückgezahlt werden? Also, das wir das Thema, Personal? Also, also du
0: redest jetzt von der Club, ne ja. aber das Thema haben die Gastronomie auch, Florian. Ne? Ja, das so ist, Also ich sage jetzt, das große Restaurantsturm wird erst Mitte nächstes Jahres passieren, ja. weil dann, die, wie du richtig sagst, die Kredite anfangen zu laufen. Die Inflation galoppiert gerade, du kriegst es nicht Unfassbar. auf den Preis um, auf, ja. umgeschlagen. Also du kannst dann irgendwann, ist dann Feierabend, weil die Leute dann sagen, dann kann ich wegen Corona-Zeiten auch zu Hause kochen.
1: 32 Biermarken erhöhen Ende des Jahres, nee, Mitte nächsten Jahres, glaube ich, den Preis. Horrend. Horrend, ja, horrend. Ja, ja, weil, ja, weil kostet horrend, da ist
0: 400 Euro manchmal Paprika etc. und so weiter. Die,
1: ähm, Ich glaube, das, das größte Problem ist Personal. Also vor allem, was auch die Gastronomie an sich verloren hat, sind halt einfach die Abend- und Nachtarbeiter. Also vor allem bei uns im Club, ne? viele haben jetzt gesehen, oh, es gibt ja ein Tagesleben. Und ach, na, ich habe jetzt doch eine Ausbildung angefangen und die sind alle weg, Türsteher. Oh, die du weißt
0: du, wie viel in der Corona-Zeit in Berlin verloren gegangen sind? 14.500 und deutschlandweit 125.000 sind gastronomische Plätze weg. Und ja. die sind weg. Die sind dann zu Lieferservice-Städte ja, am Tage, am Job gefunden und vollkommen richtig, wie du sagst. Manches Leben geht ja auch geregelt und warum soll ich mich jetzt tot machen? Hast du noch das Team bei dir aufgestellt?
1: Ist noch alles gut? Ja, wir haben sehr wenig verloren. Also über so hat zwei. Dir noch Corona helfen aktuell noch? Wir erhalten keine mehr. Also Kurzarbeitergeld. Das ah, Kurzarbeit du? haben wir noch. Ah ja, Kurzarbeitergeld. Ja, das ich, ja, haben ja. wir. Wir haben, glaube ich, zwei sind gegangen, weil sie denn ins Studium, das hat mich auch gefreut. Das war der perfekte Moment, Sachen wieder anzugehen oder weiterzumachen. Ähm, aber die, der Großteil ist geblieben. Tatsächlich. Einige hatten ja den Plan, okay, wir schmeißen alle raus, um Kosten zu sparen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben eigentlich alle gelassen, haben Kurzarbeitergeld beantragt. Das habe ich
0: auch so gemacht, heute teuer habt sogar strecken wir das Kurzarbeitergeld ein bisschen zum halt aufgefüllt, ja. um dieses Team zu halten, weil ich dachte, Mensch, was kommt danach? Außerdem ist es ja nicht einfach, Florian, ein gutes Team aufzubauen. Das sei halt der, auch das immer. Ist das ist halt der, super ist kurzfristig. So, ja, das finde ich ja. auch kurzfristig, ja, wie gesagt. Mit Risiko, also ich habe dann schon auch schlaflose Nächte gehabt, ja, soll ich zu sagen, kriege ich das dann überhaupt finanziell, gestemmt stemmt denn ja. über die Zeit, weil man wusste ja nicht mit letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, wie weit, hast du denn für dich in dieser schwierigen
1: Zeit so Worst-Case-Szenario gehabt oder hast du gesagt, Augen und zu und durch? Augen zu und durch. Und und zu ich und bin durch. jeden Tag auf Arbeit gefahren, tatsächlich. Ich war nicht einen Tag zu Hause. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, bin auf Arbeit gefahren. Es gab immer irgendwas, ne? Irgendwelche neuen Gesetzestexte mit Steuerberater abklären, können wir das Projekt abrechnen, das, da Oder bei uns in die Struktur rein, Sachen angefasst, die einfach jahrelang liegen geblieben sind, auch bei mir. Aber ich bin jeden Tag auf Abe gefahren. Ich habe mir jeden Tag diese Struktur aufrechterhalten, okay, es gibt da etwas, wofür ich eigentlich angetreten bin. Und ich bleibe da so lange, bis mir jemand sagt, ich darf hier nicht sein. Okay. Und das, das braucht ich für schön. mich. Ich wäre, wär abgedreht, glaube ich. Okay. Okay, Clublandschaft, wohin? Wohin geht sie?
0: Also wenn wir es überstanden
1: haben. Aus ich Berlin glaub, raus, ja? Na ja, aus dem Ring. Ich glaube schon. Also wenn, wenn wir uns Richtung Schöne Weide anschauen, wenn wir Steglitz uns anschauen, wo ja Riesendinger da entstehen. Ich glaube, sie geht schon ein Stück weit raus und wir werden so einzelne Bastionen haben, die noch im Ring sein können. Weil sie einen guten Eigentümer haben, also oder einen guten Vermieter, sagen wir so, weil sie politisch gute Umstände haben, sowas. Aber hat denn Berlin,
0: also Berlin hat ja, war ja so sexy und attraktiv, weil sie gerade diese Raffenclubs hatte, diesen ja. fünften Hinterhof. Ich weiß noch damals, Hirschbar, da musste man drei Hinterhöfe, vier <lacht> Treppen hoch, mit da so kleine Teelichter, die Treppen und da war so ein Hirsch über die dritte, hast du die Tür aufgemacht und dann Wumm gemacht, was in der anderen Welt. Ja. Da hat sich jeder gesagt, oder, weiß noch, zu den ersten Zeiten des kitkat clubs irgendwie vor 10, 15 Jahren, da sind Leute aus Japan, China oder Amerika gekommen, die haben gedacht, die sind in Utopia gelandet gesehen also, ja. haben, was ja, das halt hier vorhin hat. Also, das war von den Line-Ups und das, was in den Clubs passiert ist, ist ja so Berlin-spezifisch und so dicht und 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 toll ja. gewesen und kreativ, dass wenn die Clubs dann irgendwann am Rande gehen und so wie du erzählst, dann wird ja Berlin beliebig wie Madrid, Barcelona, New York, keine das Ahnung. das sagen ja die Kritiker, ne? Ich, ich Oder wie siehst du das? Ich weiß es nicht.
1: Ich bin ja so naiv, dass ich denke, dass Berlin immer einen gewissen Charme behalten wird. Auch wenn die Stadtplanung gerade alles dafür tut, die Ecken mit Glasfassaden so zu pflastern, die noch einen Charme hatten. Und ich bin, weiß gar kein Verfechter, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Um ja, ja, genau. ich finde es gut, dass Sachen sich verändern. Aber ich glaube, das könnten wir vor allem in Berlin ein bisschen cleverer machen. Ja, ja vielleicht wird sie beliebiger, ja, aber nicht beliebig. Okay. Sagen wir es so. Das ist ein hoffnungsvoller Punkt.
0: Florian, was, was treibt dich jetzt noch? Und wenn du jetzt so, also ich weiß, es gibt ja immer so, sie haben noch zehn Jahre zu leben. <lacht> was, was würden sie dann gerne noch machen? Hast du da eine Vision oder bist du denn immer so tief in deinen Projekten drin oder hast du gesagt, ne, ich würde mal ganz gern Club of Mykonos machen oder ganz raus aus der, aus der
1: Gastrozene? Hast du da irgendwie die Ja, Idee? tatsächlich bin ich gerade sehr gefangen in den Projekten, die ich mache. Es gibt noch so ein ein so ein Kindheitsding und das ist so ein Karneval der Kulturen oder so. Also dieses Millionen Straßenfest, Ja, zu das organisieren. Das ist die Königsklasse, finde ich. Ah. Das, weil ich habe ja Festival in gesonderten Rahmen mit, mit sagen wir mal, übertrieben mit Bauzäuen und verkauften Tickets. Aber so ein, so ein großes Stadtfest abgefahren. Nee, weißt du, was du machen musst? Du musst Na? so einen deutschen Burning Man machen. <lacht> ja, <und lacht> du das nicht ja. hin,
0: irgendwie? Das, das, Weil ich hab's nie geschafft, irgendwie in war in die Wüste zu ziehen. Was war da? Ich war noch nicht da. Aber scheiße, ich, ich war auch nicht. Da. Das war immer so ein Weintraum. Da muss ich doch mal, ich glaube, gestern habe ich noch mal so ein Film geguckt. Da war, äh, eine Billion Dollar Code und da waren die ja. Codes in diesem Burning Man so im Vorfeld. Und da habe ich gedacht, ach scheiße, jetzt brauchst du auch nicht mehr hinzugehen. Jetzt ist wahrscheinlich alles so scheiße kommerziell. Das bringt jetzt keinen Sinn mehr. Das ist die große Kritik an diesem Bildingman. Ja, aber kannst du nicht sowas mal nochmal mal organisieren? Ah, das das hier ich habe Festival. Das geblieben <lacht> Ja, oder sowas.
1: Nee, ich habe fünf Jahre Festival, das das war ein Jugendtraum und der der endete dann. Und das Thema ist irgendwie, das ist irgendwie durch. Ich fand das auch spannend. Ich habe ich habe ja die Gastro da äh, arbeitet, das Lager, das DJ-Booking hatte ich ja da, denn die Produktionsleitung über die Jahre, das war krass. Also vom Input von, man hat irgendwie ein Jahr auf ein Wochenende hingearbeitet und hatte dann drei Monate mit zu tun, dieses Wochenende zu verarbeiten. Ja. So, und das, das war fünf Jahre cool. Und jetzt ist aber auch wenig. Ne? Also ein Jahr zu arbeiten, um ein Wochenende zu organisieren, puh.
0: Ja ja, nee, das ist richtig, das, ja, das ist Man kann viel mehr machen ja. und
1: man hat so wenig Zeit, Fehler zu verbessern, weil man immer ein Jahr warten muss, um zu sehen, ob die Verbesserung wirklich greift und das ist mir dann zu langsam. Ah, okay. Und deswegen ist Festival eine mega Erfahrung, die mich weit gebracht hat und du es jetzt
0: mal Karneval der Kultur ja auch findet ja auch noch einmal mehr statt.
1: Ja, aber das ist noch eine andere Nummer. Ich weiß irgendwie, ich habe mir da einen Nagen gefressen. Ich habe das als ich in der Möhrezeit habe ich da mal rüber geschaut und wenn wir da hingegangen sind, mir angeschaut, okay, wie haben die das organisiert, wie läuft das hier mit der Polizei und man kriegt ja so einen Arbeitsblick, ne, man guckt, okay, wo ist denn, ah, guck mal, da ist ein Gastronnlager, so nach mm -hmm. dem Motto. Oh, okay. <lacht> und irgendwie habe ich da einen gefressen, das finde ich einfach super spannend. Wir wollten auf dem RW so äh, 2020 die da musik eigentlich riesengroß machen, weil es ja, endlich im Wochenende war. Ja, genau. Und das so, mal da so ein bisschen rantasten, wie läuft so ein Straßenfest? Und mal gucken, vielleicht mach ich das irgendwann nochmal. Vielleicht führt's dahin. vielleicht mach ich auch was anderes. Aber was du vorhin angesprochen hast, das mit diesen Trainer, finde ich super spannend. Ähm, da denke ich mir mal, ich bin zu jung, ich muss mal ein bisschen mehr nee, Erfahrung bist du nicht,
0: sammeln. Aber... Bist du für, nicht vielleicht vielleicht weil damit kannst du gerade... Also bist du nicht, wer du auf Augenhöhe bist. Also Das kann ich dir auch sagen. Ich bin auch Trainer, ich habe so ein lp kommunikationstraining gemacht. Und das bist du nicht, wenn du auf Augenhöhe bist und gerade der heutigen Jugend, ohne despektierlich jetzt oder altklug rüber zu kommen, nämlich dieses Thema Komfortzone, wie geht man über Grenzen rüber, äh, wie mache ich Erfahrung und ohne mein T-Shirt nass zu machen, also in dem Fall, ja. das T-Shirt muss halt nass gemacht werden, dass man das einfach mal im Mindset so ein bisschen mitbekommt ja. und dementsprechend den Leuten auch Struktur und und ein ähm, bisschen emotional mit an die Hand nimmt auf den Weg gibt. Also ich glaube, das ist ziemlich genau dein den Deine halt. Stärke, die du hier zumindest rüber spiegelst, lieber Florian. Und von daher ist ganz gut. Ja, spannend, wie das sich alles weiterentwickelt, spannend, wie Absolut. das alles gut, gut kommt. Wir haben bei uns. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute machen. Im Podcast haben wir eigentlich immer so eine, wo gehst du gerne essen? Bist du eher so der Fine-Dining-Mann oder gehst du lieber schlicht und rudimentär an der Kleberbude ta tatsächlich
1: ich Tatsächlich beides. Ich habe hab wirklich ein Problem, mich festzulegen. Wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblingsfarbe, ist, zähle ich fünf auf. Was ist ja, okay. deine Lieblingsband, zähle ich fünf Und ich ich auf. das Thema und dann. Ja, genau. <lacht> Na, und deswegen ist dass man Essen auch so. Ich habe immer mit meiner Freundin so eine Date-Night. Manchmal nehmen wir uns raus und sagen, okay, wir gehen jetzt nett essen und danach gehen wir in eine nette Bar und dann lassen wir den Abend abends laufen, wie er läuft. Und ähm, wir waren letztens im Entrecot und das war schon sehr, sehr nett, ja, muss ich okay, sagen. Das, ja. das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten probieren wir uns quer, quer, du, ja, das ist ein ja. ja, letztens waren wir beim Iro Isakaya im Frieshain, also japanische genau. Tapas, das war auch ziemlich großer Fan. Ziemlich nice. <lacht> ähm, ja. Genau, also sehr, sehr breit gefächert. Sehr breit,
0: von asiatisch bis, ja. bis, da bietet ja auch Berlin. Ja, so unfassbar. Kulinarisches Berlin, ja. eh der Shit. Kannst du denn nicht immer reingehen ins Restaurant und sagst, du, hey, ich bin ja Inhaber vom Cassiopeia? Genau, sowas mache wenn, ich nicht. Wenn, 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 wenn du gerne an der Tür schneller reinkommen willst, ja, wenn, dann das, das, gib mir mal Bescheid, ich hätte da mal gern mal, ich bin so frei. Nein, das bin ich auch nicht, das ist alles ja,
1: cool. Das ist auch völlig okay, dass man mal, ich weiß nicht, ich bin, nee, ich warte immer eher. Ja. Ich, ich sag das selten. Ich sage meistens nur, ich arbeite im Cassiopeia und ich, ich bin ja irgendwie jetzt Leitung oder sowas. Was ist das?
0: Geilste Club-Erlebnis, was ist der geilste Club, in dem, er, in dem du jemals gewesen bist?
1: Der geilste Club, boah, das ist eine schwere Frage. Ich war in einigen Clubs. Das, das ist war schwer. Ähm, der Geilste war das Schlimper in Schlimper? Ja, in Budapest. Ah. Ja, das vom Badehaus, also Badehaus ist der Ableger davon. Ah, okay. Und das, das war das krasseste. Ever. Was War so besonders da drin? Ich glaube, weil, weil. Es einfach keine behördlichen Bedingungen da in diesem Club gibt. Also man kam rein und es war wie ein Innenhof, der war mit einem, mit einem Gitter überdacht und alles war bepflanzt und oben drüber war irgendwie der DJ und du konntest in diese Tür reingehen und dann war auf einmal eine Eisbar, dann war eine Heliumbar, dann war auf einmal ein Dancefloor mit einer völlig anderen Musik. Das war ein krasser Spielplatz. Okay. Ja, und vielleicht sage ich das auch, weil zum Beispiel in Sisyphus, was ziemlich abgefahren ist, was man aber schon, das ist so diese Berliner Krankheit, man kennt es halt. Ja, ja, das, also das, das kenne ich auch ganz gut. Das nicht mehr so krass, aber obwohl ja. das ein absolut abgefahrener Land ist. Auch außerhalb von, willst du schon Brandenburg, ne? Sitzifus? Nee, das ist äh, direkt ähm, Hauptstraße am Kraftwerk. Das ist quasi Tripto-Kümmel. Ja, genau. ja, direkt ja, im dem Ostkreuz ja, okay, Genau. Und, ja. 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 aber ich glaube, so, da, das hat mich irgendwie am meisten gecatcht, weil es so ganz anders war. Gut, für mich waren immer, falls das irgendjemand interessiert, für mich waren eigentlich immer die geilsten Clubs, <lacht>
0: mal so ein bisschen vom DJ-abhängig. Also welches Line-up gewesen ist, was, was mich dann gerade richtig gecatcht hat, irgendwie, Voll. wo ich dann irgendwie sagte: Wow, was ist, was geht denn hier gerade ab? Ne? Das ist dann, hat man auch so ein bisschen die um Umgebung vergessen und, und was ich auch mal wichtig fand im Club, ähm, wie fett ist die Anlage? Also das muss jetzt ja. nicht die, die, die harten Bässe sein, das sind immer. Aber wie kommt der Sound rüber? Wie, wie, wie gruft er, wie wickelt er dich ein? Ja, Definitiv. Da, 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 da war ich mal im Weekend-Club und das, da hat sie auch eine super Anlage. Und wer hat denn eigentlich immer, wer hat die beste Anlage in Berlin? Die beste ist Bergheim. Bergheim, ne?
1: ja, klar. Ah da, da gut, ich weiß noch nicht im ja, hier ja, Südost. Kann, ja? da, da streiten sich ja jetzt die Geister so ein bisschen, aber ja, ja ich finde schon, das Bergheim spielt da eine sehr, sehr krasse Rolle. Genau. Gut. Lieber Florian,
0: ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Gespräch. Wann macht ihr jetzt nochmal auf, dabei. am 29.10. 29.
1: geht's los. Also was soll ich
0: sagen, Irgendwie, das ist schon äh, bemerkenswert gewesen, dich jetzt hier zu haben. Das sage ich ganz danke, ehrlich, danke. 32 Jahre jung, sieht gesund aus, als wenn er ein Veganer ist. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich so bei Bar und Club und Restaurant äh, ihn aber noch nicht erlebt, äh, mit so einer gesunden so Schnauze hier zu sitzen. Gute Creme. Bin sehr strukturiert, sehr wach, sehr offen, sehr sympathisch, echt cool. Wünsche dir okay. auf deinen Lebensweg alles Gute. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir demnächst irgendwie mal quer machen oder Unbedingt. gehen. Unbedingt. gehen und so weiter sehr gerne. Vielleicht, äh komme ich mal zu dir auf einen Club und drücke das Durchschnittsalter mal um
1: zehn Jahre nach oben. Na, <lacht> na, bei den Konzerten bist du noch der Jüngste, glaube ich. Ehrlich? Ja, ja, ja. So. Wir haben das schon sehr breit. Okay. Wir haben von, von 18 bis weit in der 60, kommen sie zu. Gut, dann würde ich
0: von dir, da habe ich ja schon die Handynummer, damit ich nicht in der Schlange stehe. Mein sie Vater hat gesagt, wer mit 30 <lacht> noch in der Schlange steht, hat im Leben was verkehrt gemacht. Ein bisschen muss unser Podcast <lacht> auch was bringen. Danke dir, mein Lieber. Und, ich hätte ähm, Alles Liebe, alles Gute. Danke gleichfalls. In Sinne.
1: Danke.